0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Bilderbücher für viele Erwachsene heute noch ganz, ganz faszinierend und die meisten erinnern sich noch ganz genau daran, was ihr Lieblingsbilderbuch war. Und ich habe mal in einer Familie nachgefragt, was dort alles gelesen wird. Der sechsjährige Moritz stand mir Rede und Antwort. Mein Bruder mag am liebsten Baggerbücher. Ich mag den Maulwurf Grabowski, der buddelt in der Erde herum, der schlaft immer und dann kommt immer Regen so und dann kann er nicht so gut schlafen, weil dann fällt es immer auf ihn, drauf, der Regen. Der Maulwurf Grabowski, ein absoluter Klassiker. Heute unser Thema im Kita-Radio, neue Bilderbücher und Klassiker. Darüber sprechen wir hier mit Bibliothekaren und Pädagogen. Neue Bilderbücher, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin heute hier in der Buchhandlung Michaelsbund. Bei mir Buchhändlerin Rosi Hackenberg. Wir stehen jetzt hier vor den Bilderbüchern. Also eine riesige Auswahl, wo man vielleicht als Eltern oder auch als Erzieher, als Tante, als Onkel erstmal gar nicht so weiß, was ist denn gerade angesagt? Es gibt ganz viele tolle Bilderbücher momentan auf dem Markt und
2: ich entscheide immer nach drei Kriterien. Das Wichtigste ist natürlich zuerst die Illustration, die Bilder, das springt als erstes ins Auge. Das ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt paar sehr, sehr erfolgreiche Illustratoren, zum Beispiel den Andreas Schmachtel, der hat die kleine Tilda Apfelkern erfunden und der malt ganz entzückend und sehr innig und sehr liebevoll oder es gibt das Autorenpaar Rachel Bright und Jim Field, die haben zum Beispiel den Löwen in dir erfunden. Ganz tolle Geschichte über Angst und Mut, ganz toll modern gemalt. Die zweite wichtige Sache ist natürlich die Sprache. Da empfehle ich dann jedem einfach reinzulesen, ob die Formulierungen schön und ansprechend sind oder eher nicht so. Da gibt es große Unterschiede. Und das dritte ist natürlich der Inhalt. Das muss einen ansprechen inhaltlich. Oft gibt es eine Information, dass es für das Kind wichtig ist, im immer an sich selber zu glauben, wie gehe ich mit Schwierigkeiten um. Aber ich sage auch immer gleichzeitig, es darf auch einfach nur Freude machen. Es muss jetzt nicht immer eine wichtige Information drin sein, weil das Schönste ist doch, wenn das Kind glücklich ist, wenn es eine Geschichte liest.
1: Aber es gibt wahrscheinlich schon viele Kunden, die kommen und auch schon beim Bilderbuch vielleicht zum bestimmten Thema was suchen, weil das Kind vielleicht besonders ängstlich ist oder jetzt vielleicht ein Urlaub ansteht. Genau, da gibt's wirklich spezielle
2: Bilderbücher, manchmal in Geschichtenform, manchmal ist es sogar mit einigen Sachinformationen. Zu allen Themen gibt's das, äh, wie du gesagt hast, zum ängstlich, zum mutig sein, wenn man umzieht, wenn die Eltern sich trennen, zum Thema Freunde finden, aber auch zum Körper, wie putze ich meine Zähne, da gibt's ganz lustige und wirklich süße
1: Sachen. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, der Löwe in dir. Wollen wir da mal vielleicht reinschauen? Du hast die Sprache angesprochen. Ich lese ja. jetzt hier mal einfach, in rauer Wildnis mit goldgelbem Sand ein gewaltiger schroffer Felsenstand. Also gereimt. Das ist in Versform geschrieben, gereimt und das
2: lieben die Kinder. Es ist schön gereimt und schön bebildert. Das ist eines der erfolgreichsten Bilderbücher, zu Recht, wie wir finden.
1: Und ähm, jetzt, wenn man die Sprache anschaut, also die ist schon gar nicht so einfach. Also es ist jetzt muss nicht immer diese, diese Babysprache sein. Richtig, ähm, der Wortschatz wächst ja mit guter
2: Sprache und es gibt auch Bilderbücher wie Leo Lausemaus, die sind natürlich bei den Kindern total beliebt, ist aber sprachlich nicht sehr anspruchsvoll, weil es sehr einfach ist. Und die Kinder können das. Also wenn sie mal ein Wort nicht verstehen, fragen sie nach. Aber es ist wichtig, dass es einfach schön formuliert
1: ist. Da wächst der ganze
2: Wortschatz für das Kind mit. Das
1: ist dem Autorennamen nach ein übersetztes Buch. Also die Übersetzung ist dann auch wichtig. Absolut,
2: da gibt es auch Unterschiede. Berühmtes Beispiel ist zum Beispiel der Axel Scheffler, der hier illustriert. Und die Texte sind von Julia Donaldson. Das bekannteste Buch von den beiden ist der Grüffelo, den, glaube ich, jedes Kind zu Hause hat und kennt. Viele, die die englische Originalausgabe kennen, sagen, das ist viel schöner. Und das Deutsche ist nicht so schön übersetzt, aber die Kinder lieben es trotzdem. Deswegen
1: ist es absolut in Ordnung. Ich finde das eh immer eine Herausforderung, wie das auf jeder Sprache funktioniert. Also gerade den Krüffel und so habe ich mir schon mal auf Schwedisch angeschaut, wie das dann da auch wieder funktioniert. Ich bin da eh immer ganz beeindruckt, gerade bei diesen gereimten Bilderbüchern. Ja, absolut.
2: Also ich habe da auch Respekt davor, die das äh, so gut können und machen. Was ist denn aktuell dein Lieblingsbilderbuch? Mein Lieblingsbilderbuch heißt Tilda Apfelkern, ein Inselflug voller Geheimnisse. Das ist von Andreas Schmachtel, einem meiner Lieblingsautoren. Das ist ungefähr ab vier Jahren und es geht um die kleine Holunderblüten Weiße Maus Tilda, die im Heckenrosenweg wohnt. Und es spielt im Sommer an einem wunderschönen Sommertag und sie möchte mit ihrem besten Freund Rupert dem Igel einen Ausflug machen an die Küste, um Muscheln zu sammeln. Und dort finden sie nicht nur Muscheln, sondern auch ein kleines Boot. Dann machen sie eine kleine Bootstour zu einer nahegelegenen Insel und finden dort einen Leuchtturm. Also ein ganz entzückendes, sprachlich schönes
1: Bilderbuch. Das hier sind jetzt alles äh, Bilderbücher schon mit dünnen Seiten. Das funktioniert ja im Kindergartenalter dann auch schon gut. Davor braucht man natürlich noch diese dicken Pappseiten. Genau, es gibt für die kleineren, für die Krippenkinder, diese sogenannten Pappbilderbücher.
2: Die haben diese dicken Seiten, die unzerreißbar sind. Und da ist natürlich viel weniger Text drauf, viel weniger Text und viel einfacher auch von der Komplexität. Also es ist keine lange Geschichte, sondern nur ganz kleine, kurze Geschichtchen.
1: Warum faszinieren dich selber die Bilderbücher
2: so? Ich finde, sie sind kleine Kunstwerke. Man kann in Bildwelten eintauchen. In dem Alter gibt es wunderschöne Geschichten, wo man einfach großen Spaß hat, die zum Teil sehr berührend sind, ermutigend oder einfach nur lustig. Ich finde, das sind mit
1: einem meiner Lieblingsbücher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rosi Hackenberg, Buchhändlerin in der Buchhandlung Michaelsbund. Und hier bei uns geht's gleich weiter mit den besten Buchtipps. Simone Jacken ist ausgebildete Erzieherin und Buchhändlerin sowie Kinder- und Jugendbuchexpertin. Jetzt frage ich mal so gerade raus, was ist gerade Ihr Lieblingsbilderbuch? Das ist
0: ganz schnell erzählt. Das Lieblingsbilderbuch ist das Buch Der Wolf und die Fliege vom Moritz Verlag wo auf ganz eindrückliche Weise erzählt wird, wie ein Wolf nach und nach ganz viele Tiere und Gegenstände verschlingt. Man dem Wolf das auch ansieht, wie sich das verändert, wenn er die Tiere gefressen hat und zum Schluss alle wieder herauskommen und alle noch leben, so sie denn vorher gelebt haben. Das ist ein sehr, sehr schönes neues Buch. Warum gefällt Ihnen das so gut? Ich gucke mir Bücher natürlich immer an, ob die Illustrationen stimmen, ob man viel damit machen kann, ob so ein Buch für eine Erzieherin, die in einer Gruppe liest, ganz viele Möglichkeiten bietet, auch sprachfördermäßig da was draus zu machen. Und das ist da einfach äh, eine Fülle von Möglichkeiten, bei dem Buch gibt. Es ist toll illustriert. Und der Effekt nachher, den finden die Kinder toll, dass der Wolf die ganzen Tiere wieder ausspuckt und alle leben. Das ist ganz wichtig, dass die nicht alle gestorben sind. ist ja so wie bei dem Wolf und den sieben Geistlern so ein bisschen in der Art. ja. Und Wolf kommt auch drin vor. Sehr schön. Jetzt
1: haben Sie natürlich schon richtig gesagt, die Illustration ist bei einem Bilderbuch natürlich sehr wichtig. Worauf achten Sie sonst so, wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel auf der Suche nach neuen Bilderbüchern sind?
0: Ja, es gibt ja so ein... Zusammenhang zwischen Bild und Text. Also es heißt natürlich Bilderbuch und deswegen ist das Bild auch wirklich im Vordergrund. Und das ist eigentlich schon das, wo ich, sage ich mal, zu 80 Prozent, glaube ich, darauf achte, dass die Illustrationen kindgerecht sind, dass die mich vielleicht auch überraschen können und dass die einfach zu der Geschichte passen. Dass Kinder aus der Illustration, aus dem Bild schon die Geschichte herauslesen können. Und die können ja in der Regel noch nicht lesen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist natürlich noch schön, wenn im Text auch Wiederholungen vorkommen, wenn man sprachlich damit spielen kann. Vielleicht auch ein Text, der in Reimform geschrieben ist. Der kommt bei Kindern auch immer sehr gut an. Ja, sowas mag ich.
1: Dann, ähm, klar, Bücher sind wichtig für Kinder. Bilderbücher, man kann nicht früh genug damit anfangen. Trotzdem ist es so, die einen fasziniert es mehr, die anderen weniger. Das sieht man ja direkt auch bei Geschwisterkindern. Hat man dann vielleicht einfach noch nicht das richtige Buch für das Kind gefunden? Also wenn ich in den Schulen bin für die
0: älteren Kinder, dann sage ich oft, dass nicht alle Kinder die geborenen Leser für Romane sind. Manche mögen einfach Sachbücher total gerne und erfreuen sich an den kleinen Texten. Ist auch gerade was so als Einstiegsliteratur. Und ich glaube, dass es wirklich so, wie Sie sagten, auch was damit zu tun hat, ob man das richtige Buch gefunden hat. Allerdings kommt dazu natürlich auch, dass so ein Buch auch den Kindern in der richtigen Weise präsentiert werden will. Und wenn ich mich hinsetze mit den Kindern und so ein bisschen im dialogischen Lesen auch mal äh, mir die Ideen der Kinder anhöre, die Fantasie, die bei ihnen dann losgeht, wenn die ein Bild betrachten. Und nicht, wie ich das bei vielen beobachte, äh, man auch durch das Buch durchkommen will, die Seiten so durchblättert. Weil Kinder neigen dazu, äh, Bücher auch immer wieder zurückzublättern. Weil ihnen noch was aufgefallen ist, sie sich noch mal was nachschauen können. Wenn man sich die Zeit lässt, äh, sie das auch noch mal anzuschauen und äh, vielleicht eine ganz andere Geschichte sich dann entwickelt. Und man das Buch an dem Tag noch nicht schafft. Erst am nächsten Tag ist das auch so in Ordnung, kann man das so stehen lassen. Ich glaube, es kommt schon a äh, auf das richtige Buch an, aber auch ähm, wie viel Zeit und Intensität man mit so einem Buch auch mitbringt. Also auch mal so eine, so eine Geschichte mit anderen Stimmen lesen. Ja, also die Eltern haben fast immer Angst, dass sie sich zum Affen machen, wenn sie mal so eine dunkle Stimme machen oder mal ganz flüstern. Aber die Kinder, die werden steil zu ihnen aufsehen und denken, boah, was holt die alles aus der Geschichte raus? Das lebt ja auf einmal. Da hat der Bär eine andere Stimme als natürlich so ein kleines Mäuschen. Und das machen Eltern dann, wenn sie mal so einen äh, Workshop gemacht haben, haben Und äh, sich das zutrauen, entdecken die noch einen ganz großen Spaß selber. Auch Denn da fängt es eigentlich schon mit an mit, der Vorleser, mit dem Vorleser oder der Vorleserin eines solchen Buches. Die muss auf jeden Fall ganz viel Spaß an dem Buch haben, was sie vorliest.
1: Jetzt sagten Sie gerade Workshop. Wo kann man denn einen solchen zum Beispiel machen? Ja, ich biete Elternabende
0: an in Kindergärten und äh, Schulen ähm, zu dem Thema. Vorlesen macht glücklich und schlau. Das hatte ich mir mal so ausgedacht. Und das kann man auf meiner Homepage sehen, allerdings hier nicht in dem Bereich, sondern ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, aus Wuppertal, die Stadt mit der Schwebebahn, die gerade leider nicht fährt, aber demnächst wieder. Da kann man dann einfach schauen, ob es passt, ob man einen Termin findet, allerdings erst wieder im
1: nächsten Jahr. Aber sonst, Sie haben gesagt, es ist ja auch das Sich-Trauen, einfach mal ausprobieren. Genau, einfach ausprobieren und
0: ähm, sich so ein Buch auch vorher ein oder zweimal durchlesen selber, also nicht aufklappen und de selber denken, Huch, worum geht's denn da? Ähm, sondern die Geschichte schon selber erstmal gelesen haben und auch wissen, wo man was betont. Es ist nichts blöder, als wenn da so schöner Sprachwitz drin ist und man den so ordentlich versemmelt. Also schon bei den etwas älteren Kindern auch. Äh, deswegen äh, sage ich immer auch allen Erzieherinnen, lest euch so ein Buch oder auch äh, bei den Kamishibai-Geschichten, äh, also Erzähltheater mit Erzählkarten, äh, guckt euch die Geschichte vorher an, dass ihr wisst, wo ihr agieren müsst, wo, ihr, äh, wo die Pointe liegt der Geschichte. Und dann äh, seid ihr auch ganz anders drin im Erzählen. Das
1: Kita-Radio. Wir haben jetzt hier schon ganz, ganz tolle Tipps zum Vorlesen bekommen. Klassiker und neue Bilderbücher, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Simone Jacken. Sie ist ausgebildete Erzieherin und Kinder- und Jugendbuchexpertin. Frau Jacken, Sie haben uns schon im vorigen Teil jetzt ein bisschen erzählt. Klar, einfach viel mehr trauen, wenn man vorliest, sich mit einem Buch, auch einem Bilderbuch schon einmal davor auch ähm, beschäftigen als Erzieherin, als Mama, als Papa, bevor ich es vorlese, damit ich das wirklich auch mit Begeisterung selber rüberbringen kann. Und dann noch etwas, Kinder wollen natürlich Bücher und können Bücher, gerade Bilderbücher immer, immer, immer wieder anschauen. Es ist ja nicht wie bei uns Erwachsenen, <lacht> dass man den Roman, dann wenn man einmal durch hat, gewöhnlich ins Regal stellt. Also bei Kindern zählt da eigentlich die Wiederholung.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass da auch ganz viele Eltern und auch Erzieherinnen und Erzieher drunter leiden. Dass die sagen, ich kann das Buch nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr lesen. Trotzdem dann noch schmissig den Text rüberzubringen, das ist schon manchmal grenzwertig. Trotzdem breche ich eine Lanze für all die Lieblingsbücher der Kinder. Und es gibt ja netterweise, oder es ist ideal, dass es ja so viele Bibliotheken gibt, die Lesekisten anbieten, wo die Kinder in den Kitas mit ihren Erzieherinnen und Erziehern hingehen und sich eine Auswahl aussuchen. Und das machen ja auch viele Eltern, weil es gibt einfach Kinder, die Bücher fressen, schon so früh. Und die kann man nicht alle kaufen. Aber ganz wichtig, Kinder brauchen auch ihre Lieblingsbücher im Regal. Also es äh, bricht einem manchmal das Herz, wenn die dann solche Lieblingsbücher immer wieder abgeben müssen nach vier Wochen. Deswegen eine gute Mischung finden, damit die Bücher, die immer wieder gerne gelesen werden wollen, auch im Regal stehen und ständig griffbereit sind. Sie
1: haben vorher auch schon angesprochen, es gibt vielleicht... Die Kinder, die sehr gerne schon im jungen Alter dann Sachbücher mögen, das Buch von der Müllabfuhr, von der Polizei, andere, die da schon Geschichten sehr lieben, grundsätzlich auch da mal völlig offen sein. Also ich sag mal überspitzt gesagt, man wird jetzt kein Fachidiot, wenn man mit zwei Jahren nur Bücher über Fahrzeuge mag. Nein, das wird sich irgendwann
0: auswachsen. Es gibt überhaupt immer ganz viele Ängste, was jetzt so bleiben könnte, auch dass es äh, auch im, im Bereich mein Kind wird niemals trocken, weil es jetzt schon zwei ist und ich habe noch kein Kind erlebt. Also ganz selten gibt es das mal, dass die, dass sich das nicht natürlich einspielt. Also das ist auch da. Aber es gibt einfach Kinder, die sind von Natur aus so interessiert an gewissen Dingen. Das kann kommen, weil der Vater der Opa in so einem Beruf ist und man da einfach ganz viel Hintergrundwissen erfahren möchte. Und da gibt es ja heute im Sachbuchbereich so unglaublich toll. Auch wieder illustrierte und aber dann auch mit Texten versehene Bücher. Da muss ich keine Sorgen machen, dass man denkt, man würde einen kleinen Schlaumeier oder eine Schlaumeierin heranziehen. Es ist alles, alles gut.
1: Und Sprachförderung ist
0: da nicht weniger gegeben. Sprachförderung ist immer auch so witzig, wenn Pädagogen fragen, womit kann ich denn besonders sprachfördern Natürlich ich habe auch heute Nachmittag bei einem Workshop Bücher dabei, die ja besonders gut die Sprache noch mal uns äh, vorführen. Aber jedes Buch, richtig vorgelesen, mit dem richtigen Spaß dabei, fördert Sprache.
1: Wir haben jetzt schon neue Bücher angesprochen. Sie haben Ihr Lieblingsbuch ganz am Anfang auch genannt. Es gibt natürlich auch viele Klassiker, die schon wir in unserer Kindheit, vielleicht sogar schon unsere Eltern gelesen haben. Was ist noch erlaubt? Was kann man auch heute noch gut lesen davon? Gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, hm, da muss ich ein bisschen schlucken, vielleicht heute eher nicht mehr so geeignet. Also fallen mir natürlich, äh,
0: bei dem Schlucken ähm, ist, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Frauenbild der frühen Kinderliteratur beschäftigt, so wie Nesthätchen, Pucki, mhm. habe ich damals auch geliebt, hat mir auch nicht geschadet. Ich bin sogar heute Expertin für Bilderbücher also oder auch andere Bücher. Man sieht, also so schlimm ist es dann nicht. Äh, bei manchem ist die Sprache so, so ein bisschen komisch. Das merkt man aber beim Lesen, dass dann einfach Begriffe heute sowohl die Eltern als auch die Kinder nichts mehr damit anfangen können. Aber ich sage jetzt mal, so eine Astrid Lindgren ist ja nun schon verschwunden. Aber äh, das war ja so eine der Vorreiterinnen. Ich bin auch wirklich bekennende Astrid Lindgren-Fanin. Ähm, die hat einfach die Kinder in ihrer Stärke ähm, immer präsentiert und eine Lanze für Kinder gebrochen. Das gefällt mir bis heute. Und die Bücher sind auch immer noch aktuell. Und wenn ich Weihnachtskurse mache und äh, aus, äh, Kinder aus Bullerbü vorlese oder mal, guck mal, mal Dieter, es schneit, dann sind die Kinder heute noch genauso begeistert. Weil die Sprache, die Astrid Lindgren in ihren Büchern hat, die wird einfach nicht alt. Und so geht es mit manchen Klassikern kann auch. Und es gibt so sogenannte Lieblingstitel, Muttermilchtitel, sagte mal eine Kollegin. Also Dinge, die man einfach
1: mal gelesen haben muss oder gehört haben muss, die werden niemals alt werden. Jetzt nochmal auf Pilarbücher in dem Rahmen zu kommen, fällt mir natürlich spontan so Struwelpeter oder Raupe Nimmersat ein, was natürlich gänzlich unterschiedlich jetzt ist. Die Raupe Nimmersatt spielt ja heute auch noch eine ganz große Rolle. Als äh, Klassiker, jetzt ja auch
0: als äh, Kamishibai zu sehen. Äh, und die Begeisterung, die hört, glaube ich, nie auf. Weil für jedes Kind, was dieses Buch zum ersten Mal sieht, ist die Begeisterung wieder da. Und das wird sich auch nie ändern. Also, solche Titel müssen wir auf jeden Fall immer weiter vorfinden in den Buchregalen. Und die Verlage wissen auch selber, was sie da für Schätze haben und produzieren diese Titel dann auch weiter.
1: Aber zum Beispiel ähm, der Struwelpeter, jetzt ja so pädagogisch. Hm? Der Struwelpeter ist, glaube ich, heute, wenn ich das so äh, mal so ins blaue
0: hinein überlegen darf, fast in keinem Kindergarten vorhanden. War ja damals auch sehr kontrovers besprochen und ist auch heute sicherlich noch eine Überlegung wert, ob man die Geschichte erzählt. Das war meist so ein Buch, was die Großeltern gerne den Enkeln und Enkelinnen vorgelesen haben. Ich würde es aber auch nicht verteufeln, mit der richtigen Ansprache und dem Überlegen, was man aus so einer Geschichte lernen kann oder was einem daran überhaupt nicht gefällt. Kinder können so eine Geschichte auch mal mit kritischen Gedanken beleuchten. Da habe ich auch keine Sorge vor. Es kommt immer darauf an, wie ich als Erwachsener auch damit umgehe und wie offen ich auch für die Reaktionen der Kinder bin.
1: Klassiker und neue Bilderbücher, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Bis bald. Kita-Radio,
0: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.